podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do novo podcast The Playoffs, anteriormente conhecido como USA na Rede, que nos deixou aí no começo da semana, depois da gloriosa edição 350. Eu sou o André Amaral e hoje, nesta edição especialíssima e inaugural do novo nome do nosso podcast, na companhia de Fernando Ferreira e José Ferraz, estamos de volta exclusivamente às plataformas de áudio depois de um período ao vivo lá no YouTube durante a pós-temporada da NFL, tentando trazer um pouco de distração no momento de tensão que vive o mundo inteiro, com o conteúdo de extrema qualidade que o The Playoff sempre oferece sobre as principais ligas americanas. Conforme prometido no programa pós-Super Bowl, a bola oval pode ter parado pelos gramados da terra do Tio Sam, mas a cobertura da NFL no The Playoffs não para ao longo da off-season. Estaremos com vocês toda semana, com novos episódios sendo lançados a cada sexta-feira de manhã, para comentar, prever e repercutir as várias notícias e movimentações que certamente acontecerão ao longo da intertemporada e da pré-temporada, daqui até o dia 8 de setembro de 2022, quando se inicia a semana 1 da temporada 2022-2023 da NFL. E hoje o assunto já é quente, hein? O mercado de quarterbacks que promete ser bastante agitado em mais essa off-season. Dito isso, vou passar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o salve inicial dos meus companheiros de bancada. Já que hoje o assunto é quarterbacks, nada mais justo do que começar pelo nosso QB coach, nosso guru de quarterbacks do The Playoffs, José Ferraz, diretamente de Toronto. Quero o seu salve inicial hoje, Zé. Como é que você está? Fala, André. Fala, Fernando. Esse é o título mais é, dúbio né, do The Playoffs, mas tudo bem, a gente encarna o personagem aí. É, vamos falar... Uma coisa certa é que a gente gosta muito de falar sobre quarterback, então a pauta é quente porque o assunto é muito bom. A gente viu aí os últimos dois anos sendo os títulos sendo conquistados por quarterbacks que chegaram nas franquias naquele ano, né, com Tom Brady em 2020 e o Matt Stafford em 2021. Então, com certeza, os times estão muito de olho nesse mercado para ver se conseguem transformar suas franquias em franquias vencedoras em 2022. Pois é, né? Cada vez menos conservadores os GMs em busca do signal caller ideal aí para fazer a sua equipe campeã. Então, vou passar para o salve inicial do meu grande amigo Fernando Ferreira, iniciando essa nova trajetória do nosso podcast, Fê. Já é o primeiro da off-season e assunto é o que não vai faltar, né? Hoje com os quarterbacks. Qual que é o seu salve inicial para a galera hoje, Fê? Opa, boa noite, André. Boa noite, Zé. Um nosso salve aí para todos os nossos caríssimos ouvintes. Né? Não deu nem, nem muito tempo de sentir falta, já estamos de volta aqui depois de alguns dias pós-Super Bowl aqui, né? E para como, como vocês trouxeram aí, né? Para falar desse assunto que sempre movimenta off-season, né? Essa posição de quarterback que, que comanda a NFL, né? E depois dos, dos exemplos aí que vimos no Super Bowl, da diferença que o franchise quarterback pode fazer, nada mais justo que as franquias realmente adotarem posturas mais agressivas em, nome de, em busca desse nome principal aí, né? Então. É um, um, uma off-season aí que tem, tem alguns, alguns temas bem interessantes, né? Mas também tem, depois, tem muita possibilidade de não acontecer absolutamente nada, mas a gente vai, vai destrinchar tudo aqui nessa, nessa próxima horinha. Pois é, né? Vamos passar divisão por divisão, algumas delas com dúvidas em quase todos os times, como é o caso da NFC Sul, por exemplo, e outras com muitas poucas dúvidas, como é o caso da AFC Leste. Mas a gente já é, dividiu bonitinho aqui a pauta e cada um dos nossos comentaristas vai 
falar mais aprofundadamente sobre uma das divisões e aí o outro já emenda sobre outra divisão, complementando o que quiser sobre a divisão falada anteriormente. Mas antes disso, vou passar aqueles recados que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. É só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Siga a gente especialmente lá no The Playoffs para que possamos continuar subindo no ranking geral de podcasts esportivos do Brasil. Já flertamos com o Top 10, estivemos firmes no Top 20 por boa parte da última temporada de NFL. Então, é, mesmo no off-season, vale a pena seguir a gente lá no Spotify, deixar aquela avaliação de cinco estrelas e indicar para pelo menos um amigo ou amiga para a gente continuar subindo aí no ranking e fortalecendo esse nosso trabalho. Bom... Vamos então partir para o assunto quarterbacks, esse mercado que promete muita agitação, é, principalmente, provavelmente, por meio de trocas, né? Tem alguns nomes que quase certamente serão trocados ou, quem sabe, dispensados e aí assinarão com outras franquias, como é o caso do Jimmy Garoppolo, acho que é o maior exemplo, né? Agora que o São Francisco Coreinar está pronto para partir para a era Trey Lance, e, claro, aquela novela que ainda não acabou envolvendo o Deshaun Watson. Mas vou passar aquela lista dos principais free agents, que não são tão atrativos assim, pelo menos a maioria desses nomes, mas podem servir pelo menos como aquele bridge quarterback, né? aquele aluguel ali, por pelo menos uma temporada, para times que estão se reestruturando, mas quem sabe um ou dois nomes dessa lista podem surpreender. Vamos lá. James Winston, que acabou de sair aí do New Orleans Saints, Ted Bridgewater, ex-Denver ex Broncos, o Mitch Trubisky, ex-Chicago Bears e ex-Buffalo Bills, né? passou a última temporada como reserva do Josh Allen, o Marcos Mariota, que passou duas temporadas como reserva do Derek Carr lá em Las Vegas, Cam Newton, é, saindo aí do Carolina Panthers, o Ryan Fitzpatrick, que teria sido titular de Washington, mas se machucou logo no início da temporada, o Andy Dalton, esse que já é veterano, né, estava lá no Chicago, o Tyrod Taylor, ex-Houston Texans, Jacoby Brissett, Brian Horror e Trevor Simeon, esses são os principais agentes livres aí para essa off-season. Bom, dito isso, vou começar com aquela divisão que envolve a novela, talvez ainda mais interminável, pelo menos um personagem que gosta de atenção, né? Aaron Rodgers, lá no Green Bay Packers, então vamos começar aí pela NFC Norte. É, ele, o Rodgers, né? postou aí no Instagram na última segunda-feira um texto um tanto quanto enigmático, é, faz, aparentemente vem fazendo as pazes com o front office, né? dedicou o prêmio de MVP, né, o seu segundo prêmio consecutivo de MVP da NFL, é, nominalmente ao GM, a, a, a alguns outros nomes com quem ele aparentemente não tinha o melhor dos relacionamentos, mas aí depois faz esse texto enigmático nas redes sociais, aparece no Pat, no Pat McAfee, como sempre, né, às terças-feiras, e diz que ainda não vai ser hora de revelar o futuro, mas nas últimas horas, nesta quinta-feira que a gente grava, aí, dia 24 de fevereiro, saiu a notícia de que não deve demorar a definição do destino do Aaron Rodgers, né, do futuro dele, e propostas de troca estão chegando ao Green Bay Packers. É, 
De resto, aí na divisão, temos o Detroit Lions com, será, mais um ano de Jared Goff e segurando para apostar em alguém no, no draft de 2023, será? O Minnesota Vikings, que já teve rumores mais fortes de que poderia trocar o Kirk Cousins, mas o novo técnico, o Kevin O'Connell, vindo do, do Los Angeles Rams, aparentemente vai confiar no Kirk Cousins, talvez, quem sabe, até renovar com ele. E o Chicago Bears, com o prosseguimento aí da carreira do Justin Fields para o seu segundo ano, agora sem o Mad Nag, quem sabe vai conseguir deslanchar nesse segundo ano. Então, Zé, o que, que você tem para a gente sobre a NFC Norte, é, o seu panorama para o mercado de quarterbacks, acho que principalmente em relação ao Aaron Rodgers, mas também em relação aos outros três times da divisão? Pô, André, como eu sei que o tempo dos nossos ouvintes é precioso, né? A galera que está nos escutando aí, indo para o metrô, para o trabalho, para a labuta, não quer perder tempo, eu acho que a gente não precisa falar muito da NFC Norte. Os quatro times devem retornar os seus quarterbacks titulares, é, não acredito numa posteria do Aaron Rodgers de jeito nenhum, pelo contrário, eu acho que a equipe vai manter, vai tentar aí uma last dance, é muita novela de novo, eu não vou, eu, a gente gastou muito tempo falando sobre o Aaron Rodgers na última intertemporada, eu acho que a gente não precisa fazer isso esse ano, porque é justamente o que ele quer, essa atenção, claro que ele não está muito preocupado com um podcast a milhares de quilômetros da sua terra natal, mas de toda forma, a gente não precisa ficar aí muito tempo pensando nisso, ele deve retornar aos Packers, assim como o Kirk Cousins, o Kevin O'Connor realmente deu aí uma assegurada nesse, nesse retorno do Cousins, é, financeiramente não faz tanto sentido movê-lo também, por enquanto, então o time deve manter mais um ano. Detroit Lions, talvez aposte aí em, em algum quarterback no draft para desenvolver, né, como reserva do Jared Goff, não consigo imaginar que o Goff pelo menos no começo da temporada, tem a sua titularidade ameaçada, a não ser por conta de lesão. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer, tá, gente? Eu sei que, enfim, eu falo dessa forma, não tô cravando aqui, se quem me ouve há algum tempo sabe que eu não sou o tipo de analista que vai ficar fazendo qualquer tipo de afirmação e garantir, cravata, porque o esporte é muito dinâmico, né? Muita coisa acontece. Mas a perspectiva hoje é que os quatro times retornem seus titulares, o Chicago Bears com o Justin Fields aí no seu segundo ano, né, a gente torce por um desenvolvimento, realmente a saída do Matt Neg pode ser positiva para ele, ainda que eu acho, assim, eu vi gente até apostando que o Mitch Trubisky iria ter um, um, ressuscitar sua carreira porque ele não tá mais com o Matt Neg. acho que não é bem por aí, não acho que o Matt Neg seja esse desastre todo que todo mundo coloca ele como, né, culpa ele por toda a performance ruim dos quarterbacks lá em Chicago, acho que ele não é o único culpado, enfim, Vamos ver se esse novo staff aí do Chicago Bears, que eu já falei algumas vezes, não me agrada muito, não, não é o caminho que eu teria escolhido, né, pra, justamente pelo desenvolvimento do Justin Fields, mas vamos ver se ele consegue aí ter um segundo ano melhor. E acho que é isso, a única, acho que a única, o único mistério que tem aí nessa, na UFC Norte por enquanto, sem levar em consideração qualquer tipo de surpresa, é realmente a permanência ou não do Jordan Love lá em, em Green Bay, né, o reserva do Ron Rodgers, selecionado na primeira escolha do draft há dois anos atrás. É, não sei se faz sentido ele ficar, não sei se faz sentido ele sair, eu não sei o que, que outros times estariam dispostos a pagar nele, é uma grande incógnita, realmente é difícil fazer qualquer tipo de previsão, ele teve algumas atuações interessantes na pré-temporada no último ano, quando foi chamado para jogar é, durante a temporada regular, não achei que ele foi tão bem assim, é, eu acho que o Jordan Love é, ele tem bastante potencial, mas em determinado momento os jogadores, a gente começa a, a, a parar de falar em potencial e fala em realidade, né? o jogador não pode ser para sempre um jovem promissor, então eu imagino que, que o Jordan Love precise de um, de um, um pouco mais de... de, de, de chance mesmo, né, de mostrar o seu futebol americano, então talvez até ele 
e o seu agente tenha um interesse numa troca para que ele possa ir para outra equipe e conseguir uma titularidade. Então, para mim, a FC Norte é isso. Os quatro times devem permanecer com seus titulares. E vamos ver. Ah, imagino que... As maiores surpresas, realmente, além do Love, talvez o Detroit Lions perseguiu um quarterback no calor no draft e esse cara surpreender na pré-temporada e na, na off-season como um todo e, e roubar a titularidade do Jared Goff. Mas, de resto, imagino que sem grandes mudanças. Boa, Zé. Agora, passar para o Fernando falar se ele concorda aí, se ele tem algo a acrescentar ou se ele vê uma chance maior, talvez, do Aaron Rodgers sair e se... É, ele vai bater o pé, quem sabe, ficando em Green Bay para que o Jordan Love seja trocado. Não sei se ele vai ter também tanta influência assim, mas é, diante do que a gente conhece da Aaron Rodgers, tudo é possível nos bastidores. E aí, Fê, você já emenda para a gente a AFC Norte, vamos seguir aí no Norte, né? É, nessa divisão não temos dúvidas em relação aos quarterbacks de Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, né? Joe Burrow e Lamar Jackson, acho que mais do que assegurados. Também acho que o Baker Mayfield não corre tanto risco assim lá em Cleveland, mas será que tem alguma chance de surpresa? E aí fica a pergunta principal da AFC Norte, né? O que o Pittsburgh Steelers vai fazer no primeiro ano pós-Big Ben Roethlisberger, né? Mason Rudolph foi elogiado nos últimos dias aí pelo front office, é, ou você acha que ele é o front-runner aí, o favorito para ser o titular em 2022? Ou os Steelers podem buscar uma troca, assinar com o um free agent, ou quem sabe selecionar alguém no draft, quem sabe o Kenny Pickett, né? Que tem até identificação com a cidade de Pittsburgh, ele que é da, da faculdade ali da região. Então, Fê, manda a bala aí, se você quiser dar algum pitaco sobre a NFC Norte, aí já emenda a NFC Norte. É bom, André, quanto aos comentários do Zé sobre a NFC Norte, acho que não tem absolutamente nada a acrescentar, né? Só um pontinho ali pra gente, pra gente lembrar, né? O Jordan Love, se o, se o Roger jogar até o último ano de contrato dele, que seria a temporada de 2023, a gente já passa a falar em uma extensão de quinto ano do Jordan Love, né? Então, uh, realmente, acho que a troca é o caminho mais, caminho mais certo para os Packers com o Jordan Love. Uh, não acredito que o time vai dar uma extensão de quinto ano para um quarterback que tem ali uma, um sample size, né? Uma amostra de um jogo como titular na NFL até aqui. Então, eu acho que os Packers realmente estão caminhando para uma troca do Jordan Love, que torna essa escolha cada vez mais sem sentido, né? Mas, enfim, agora seguindo ali para a EFC North, né? Realmente, acho que a gente tem três times com a situação já definida, né? Tudo bem que existe uma certa polêmica ali com o Cleveland Browns, né? Se o Baker Mayfield uh, voltaria ou não, né? Se, de repente, depois dessa última temporada bem ruim dele. Mas a, a grande questão, né, André, é que é, trocar um quarterback, mudar de quarterback, nem sempre é uma coisa simples, né? Então... Aí você começa a ter N outras coisas que podem influenciar nessa troca, né? Então, tem que aprender um sistema novo, tem que se familiarizar com o coaching staff, tem que se familiarizar com os recebedores, com a linha ofensiva. Então, é, é muito difícil realmente você trocar um quarterback por outro e ter 100% de certeza que isso daí vai dar certo, né? Então, eu acho que os Browns realmente devem seguir com o Mayfield por mais um ano. Uh, e a grande questão é se realmente ele vai ter uma extensão contratual ou não, né? E aí, acho que essa é uma outra questão que a gente vai discutir ao longo da temporada aí e provavelmente na próxima off-season, né? Mas... Realmente, extensão contratual para o Baker Mayfield já seria uma outra, uma outra conversa, né? Mas acho que para 2022 o emprego dele está garantido, pelo menos por enquanto, né? Bengals, sem comentários, né? Joe Burrow, mais do que garantido aí pelos próximos 10 anos da franquia, salvo, enfim, algum, algum desastre. E Lamar Jackson também, bem garantido aí para os Ravens, né? Voltar a jogar aí depois de perder praticamente metade da temporada, né? Então, o quarterback em conversas aí para uma extensão contratual, né? Mas acho que a situação do Lamar Jackson é bem mais tranquila para uma extensão em comparação ao Baker Mayfield, né? Provavelmente não será o quarterback mais bem pago da NFL, mas deve receber uma extensão bem significativa aí o Lamar Jackson. Então, também com o futuro dele lá em Baltimore, muitíssimo bem encaminhado, né? 
E agora, né, o Pittsburgh Steelers, como você bem disse, André, é a grande incógnita aí da, da FC Norte, né? Porque, afinal de contas, né, o que o time vai fazer? Realmente o Rudolph recebeu esse voto de confiança, né? E até faz algum pouco de sentido ali, né? O quarterback já tá ali no sistema, já conhece o time há duas temporadas, né? Então, há três temporadas, aliás. Então, faz sentido você ter esse apoio pro Mason Rudolph, né? Talvez seria uma... É, houvesse uma certa continuidade ali para mantê-lo, né? Mas o Steelers realmente, eu acho que deve investir em algum outro quarterback, né? A grande questão é se o time vai seguir pela rota do draft ou vai buscar, buscar um veterano ali. Acho que nesse caso o Jimmy Garoppolo talvez fosse, talvez seja o nome mais discutido aí para o time estar nessa situação, né? Acho que a gente deve falar bastante do, do Garoppolo como principal alvo de troca aí para quarterbacks, uh, para times atrás de um quarterback veterano, né? Mas pessoalmente eu acredito que os Steelers devem ir pela rota do draft, né? O time tem espaço para tentar um veterano no cap, mas. Eu acho que a rota do draft faz mais o estilo do Pittsburgh Steelers, né? Então, realmente, o Kenny Pickett tem sido bastante ligado aos Steelers, né? Os Steelers vão ter o, Kelvin, o Kevin Colbert se despedindo aí da equipe depois desse draft, né? Que vai se aposentar. Então, vamos ver se os Steelers vão fazer que nem o, que nem o Baltimore Ravens fez ali há alguns anos, né? E se vão ganhar um quarterback aí nesse draft, né? Mas, realmente, eu acho que a rota do draft é o que faz mais sentido para os Steelers, até pelo, pelo, uh, pela forma que a franquia costuma atuar, né? Como uma a franquia que dá bastante preferência para draftar e desenvolver talentos, então acredito que os Steelers devem ir de quarterback no draft e acho que talvez não busquem um veterano por meio de troca ou free agency, no máximo talvez para criar alguma competição. Boa, Fê. Agora vamos partir para o Oeste, começando pela AFC Oeste, é, o Zé vai dar o seu panorama, se quiser acrescentar algo sobre a UFC Norte também fica à vontade, e aí na UFC Oeste acho que a grande questão é o Denver Broncos, né? Chegou a hora de buscar um grande nome via troca, acho que provavelmente, né? Se sim, quem? Se não, qual seria o plano né? lá dos Broncos? De resto, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers sem nenhum problema na posição de quarterback, né? É, Patrick Mahomes e seu extensíssimo contrato lá com os Chiefs é, tá mais do que garantido e o Justin Herbert indo para o seu terceiro ano também muito bem encaminhado lá nos Chargers. Lá... No Las Vegas Raiders, o nosso grande amigo Fábio Garcia, que disse que, como ele valoriza demais a posição de quarterback, não quis fazer parte hoje da gravação, né? Ele que é o nosso grande defensor de ataque, como vocês bem sabem, só que não, né? Brincadeiras à parte. Espero que ele não ouça esse meu comentário, para que eu não sofra represálias aí no WhatsApp. É, teve já burburinhos mais fortes de que o Derek Carr poderia ser trocado pelos Raiders, mas o Josh McDaniels, né? O técnico recém-chegado aí do New England Patriots, é, parece confiar bastante aí no Carr que parece hoje mais tendente a renovar o contrato do que a sair lá dos Raiders. De qualquer forma, Zé, quero saber aí as suas opiniões sobre a EFC Oeste. Se você quiser dar algum pitaquinho sobre a EFC Norte também, fica à vontade. Bom, André, uma coisa que é importante a gente falar esse ano sobre o mercado de corebacks é com relação ao draft. né? Essa classe de corebacks de 2022 ela é uma classe com muito menos garantias do que a classe de 2021. E, de novo, supostamente, né? Porque a gente viu que essa classe 21 decepcionou muito, né? No seu ano de calouro. Mas é uma classe com muito mais incertezas, né? Muito mais dúvidas, muito mais é, questionamentos. Jogadores interessantes, intrigantes, mas nenhum Trevor Lawrence, né? Um cara que a gente fala, bom, esse realmente vai ser bom na NFL. E os times estão babando em cima. E por que eu tô falando isso? Porque até eu falei do Detroit Lions, né? Que o Lions pode selecionar um quarterback no draft, pode tentar aí... É, arrumar algum tipo de competição para o Jared Goff. 
Só que eu imagino que os times estejam de olho na classe de 2023, que é uma classe que conta com nomes um pouco mais intrigantes, como, por exemplo, o Bryce Young, né, quarterback de Alabama, o CJ Stroud, quarterback de Ohio State. Então pode ser que os times resolvam não selecionar um quarterback em 2022 para selecionar em 2023. Quais times vão ter esse tipo de approach, a gente não sabe, até porque um ano é muito tempo também. Tem, tem general manager que se fizer isso vai perder o emprego e nem vai ter a oportunidade de selecionar um jogador em 2023. Então, eu não sei se os Lions, por exemplo, vão fazer esse tipo de decisão. Mas o Pittsburgh Steelers é um time com mais certeza, né? É um time mais estruturado, com mais garantias. O Kelvin Colbert realmente vai, já anunciou que vai sair depois do draft, então... Há muita gente especulando que seu último escolha vai ser um quarterback para deixar um legado aí para a franquia. Eu não sei se o Steelers vai fazer isso. É, pode ser que sim. É, eu concordo com o Nice do Fernando. Eu vejo alguns nomes que encaixariam. O próprio Kenny Pickett, até por ter jogado na Universidade de Pittsburgh, é muito cotado, né? É aquele tipo de casamento perfeito que todo mundo quer ver. Eu, particularmente, acho que o Malik Willis se daria muito bem lá em Pittsburgh. Eu acho que ele teria a cara do Pittsburgh Steelers. Não sei exatamente por que eu penso isso, mas eu imagino que o time teria que subir no draft para fazer essa escolha porque quanto mais a gente chegar perto do draft, mais eu acho que o Malaco Willis vai ser valorizado, então eu não sei se o time estaria disposto a trocar escolhas de draft para ir atrás de um quarterback mas de toda forma eu concordo plenamente com a análise do Fernando o Baker Mayfield também acho que fica e os outros dois nem tem o que falar, já no Oeste né, para não gastar muito tempo na AFC, na AFC Oeste, realmente só o Denver Broncos é dúvida o Derek Carr deve ficar lá em... Deve não, vai ficar lá em Las Vegas, né? O, o McDaniels já, já deu essa garantia. Eu acho até, e eu falo bastante com o Fábio sobre isso, né? Que é um ávido torcedor do Las Vegas Raiders. Que eu acho que esse ataque dos Raiders vai se dar bem com, com o Josh McDaniels, com o Derek Carr. Acho que vai ser muito bom pro Darren Waller também. Enfim, acho que o time vai ter uma, um aumento na sua produção ofensiva. Mas o Denver Broncos está numa situação bem complicada, né? Porque vai ter que enfrentar outros três times que têm bons ataques, para não dizer excelentes ataques, especialmente Kansas City e Los Angeles. Então, o Denver Broncos está aí tentando achar uma solução para conseguir brigar nessa divisão. Uma delas é montar um staff pronto para o Aaron Rodgers, né? Várias pessoas, inclusive o próprio Nathaniel Hackett, né? o novo head coach, é... já trabalharam com o Aaron Rodgers. São caras que estão familiarizados e dariam uma sensação de casa aí pro, pro quarterback de Green Bay, mas eu não acho que isso vai acontecer, eu não acho que, que o Rodgers vai sair de novo, eu posso queimar minha língua de novo, não tô garantindo nada, porque nem é meu papel esse, mas se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu diria que o Rodgers não sai, então o Denver Broncos fica um pouco sem opções, né, porque na free agency você teria opções como os nomes que você mencionou, André, quando você abriu o podcast, de é, James Winston, Marcos Mariota, é, enfim, Vários outros nomes, Terry Bridgewater, que estava lá já nesse último ano e não foi tão bem, enfim. Nomes que não encantam, né? Nomes que não inspiram ninguém. Ryan Fitzpatrick voltando de lesão, né? Um cara que nunca foi para os playoffs em 50 anos de carreira. Andy Dalton, Tyler Taylor, Jacoby Brissett. Enfim, nenhum desses nomes o torcedor do David Broncos ia ficar empolgado. Então, é, eu acho que os Broncos poderiam talvez trocar pelo Jimmy Garoppolo, que é um pouco melhor do que essas opções que eu acabei de nomear, né? Eu acho que é um cara que poderia agregar um pouquinho mais, é um jogador competente, talvez em outra divisão que não enfrentasse quarterbacks tão estrelados ele fosse até mais é, melhor, mais bem cotado, eu acho curioso que o time Garoppolo é um jogador que teve muito sucesso na NFL se você puxa os números dele, especialmente né, em vitórias e derrotas, ainda que eu sei que vitórias e derrotas não são uma estatística do quarterback, mas 
ainda quando a gente fala de caras como Tom Brady, Peyton Manning, a gente sempre traz esse tipo de esse tipo de estatística, não querendo comparar, obviamente, os melhores de todos os tempos com o Jimmy Garoppolo, mas eu acho que o Garoppolo é melhor do que a gente trata ele, ele é melhor do que é, do que dão crédito. Né? Há alguns rumores dando conta que ele deve ficar em São Francisco, que a gente vai falar mais sobre isso também, é, quando a gente chegar na NFC Oeste, mas para mim é a única opção que eu veria para o Denver Broncos sem ser o draft. E agora no draft, de novo... O Denver Broncos não tem uma escolha tão alta de draft né, para poder selecionar um, um, um quarterback. Não sei se é, eles vão atrás de um cara como Sam Howell, por exemplo, que era mais bem cotado antes da temporada do college de 2021 começar. Acabou tendo um ano meio ruim porque é, é, perdeu as suas principais peças lá na Universidade da Carolina do Norte. Enfim, os Broncos ano passado passaram a posição de quarterback, tiveram a oportunidade de selecionar um cara como Justin Fields. Né? De, esse ano, de novo, tem uma escolha top 10... Vamos ver, depende dos nomes que chegarem lá, eles poderiam ir atrás aí de um, é, de novo, como eu falei, Malik Willis, Sam Howell, Kenny Pickett, até Carson Strong também é um nome aí que de vez em quando ganha algum burburinho de poder sair em escolhas altas na primeira rodada. Eu, eu acho que, eu já falei isso no nosso grupo de WhatsApp, né? o Luiz Felipe, que é o nosso grande torcedor do Denver Broncos, é, tá um pouco preocupado porque os, os Broncos não tem uma avenida tão clara para solucionar a posição de quarterback. E o time também não é ruim o suficiente para, entre aspas, tancar a temporada de 2022 e ir atrás dos nomes que eu falei anteriormente. Então, eu não sei, eu acho que se tiver um nome interessante na nona escolha disponível, eles vão sim atrás, porque eles precisam solucionar, mas eu acho que não, não eu não consigo imaginar que, que a equipe de Denver tenha qualquer tipo de certeza nesse momento para poder cravar, vai ser esse quarterback, vai ser aquele quarterback, eles vão atrás de fulano ou ciclano, enfim. O Jordan Love poderia ser uma opção também, né? O próprio Nathaniel Hackett tem muita, muito conhecimento do Jordan Love, ele sabe, ele já viu o Jordan Love muito mais do que qualquer um de nós. Então, acho que isso é até bem indicativo, se o Hackett tiver, não tiver disposto a trocar pelo Love, eu imagino que talvez a coisa não seja tão boa lá quanto a gente esperava, né? Com a expectativa que se tem em cima dele. Então... Fico aí na dúvida o que o Denver Broncos vai fazer. Eu acho que, pra mim, pessoalmente, a melhor opção seria tentar ir atrás de um cara como o Malik Willis mesmo, pra, pra competir com esses outros caras muito dinâmicos na, na divisão. Mas não sei se vai ser fácil nesse ano aí, que muitos times estão precisando de quarterback e, e op as opções no mercado são, são poucas. Pois é, né? Uma situação muito peculiar que se encontra o Denver Broncos numa divisão forte, com um elenco... É, no mínimo acima da média, né, na, nas, principalmente a sua defesa, e tem boas armas de ataque também, e esse dilema aí na posição de quarterback. Vamos observar o que eles podem fazer. É, agora, continuando no Oeste, mas indo para a NFC, é, além da questão do San Francisco 49ers, né, o Zé já deixou o gancho sobre o Jimmy Garoppolo, é, aparentemente seria o primeiro ano de titularidade do Trey Lance, mas né, o Zé trouxe a possibilidade que o Jimmy D continue mais um ano lá. Uh, vamos ver o que vai acontecer lá na Bahia da Califórnia. E um quarterback dessa divisão, que pelo menos já foi vítima, entre aspas, de muitas montagens com outros uniformes, é o Russell Wilson, né? uh, lá do Seahawks. Mas, aparentemente, também a possibilidade dele deixar o time parece cada vez menor. E aí eu queria perguntar para o Fernando se existe ou não algum atrito aí com o Pete Carroll, 
ou se parece que os ânimos estão mais calmos do que já estiveram e aparentemente ambos continuarão por pelo menos mais uma temporada aí em Seattle. De resto, Los Angeles Rams não tem qualquer preocupação aí, atuais campeões com Matthew Stafford garantido por mais alguns anos aí na posição de quarterback, e o Arizona Cardinals vivendo um mini drama, se a gente pode chamar assim, com o Kyler Murray, depois dele ter deletado quase todas as publicações é, em relação ao time das redes sociais, mas isso parece muito mais uma tática para renovar o contrato do que qualquer outra coisa. Então, Fê, emenda aí alguma coisa que você quiser, se quiser sobre a FC Oeste, aí aborda a NFC Oeste para a gente, por favor. André, quanto a FC Oeste, acho que sem, sem muito acrescentar quanto, com relação ao que o Zé já trouxe, né? realmente acho que Josh McDaniels e Derek Carr é um casamento bem interessante em termos de estilo de jogo, né? então acho que para felicidade ou talvez para infelicidade do Fábio, que não é um grande admirador do Derek Carr, mas os Raiders realmente têm uma, uma combinação bem interessante para o próximo ano. Né? E os Broncos realmente, os Broncos não sabem o que é ter o um mínimo de estabilidade na posição de quarterback, acho que desde o Trevor Simeon, né? então desde, desde que o Simeon saiu, e olha só, o que não é um grande exemplo é você ter o Trevor Simeon como, como, ah, como o último quarterback que teve alguma sequência no comando do Denver Broncos ali, eu acho que já, já dá um indicativo de como que o time vem sofrendo com essa posição, né? Então, a grande questão é que não é um mercado muito favorável para os Broncos nessa temporada, né? Sem o, sem o Aaron Rodgers, que muito provavelmente fica nos Packers, os Broncos provavelmente têm mais um ano aí buscando esse nome tão elusivo aí para a posição de quarterback, né? Então, realmente, desde a aposentadoria do Peyton Manning, os Broncos não sabem o que é ter um franchise quarterback ali. Provavelmente, essa temporada, salvo alguma, algum, enfim, alguma reviravolta aí bem inesperada, acho que os Broncos não devem encontrar ainda essa franchise quarterback, né? Mas, então, seguindo agora para a NFC West, né? Realmente, bom, tivemos aí dois clássicos de off-season, né? A novela Russell Wilson acho que já tá, já tá entrando para os clássicos de off-season agora. Já não, não é a primeira, a primeira off-season com reclamações do Russell Wilson, né? Na última off-season já tivemos um pouquinho mais de drama também. Russell Wilson reclamando dos constantes sacks ali, né? É aquela história, né, André? É, eu, eu acho que há rusgas na relação com o Pete Carroll, e, mas agora com o Seahawks passando por um momento um pouquinho mais complicado, né, sendo eliminado no wildcard na temporada de 2020, ficando fora dos playoffs em 2021, né, com o Russell Wilson lesionado, é natural que essas rusgas ali, né, de uma década de, 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 de trabalho dos dois ali, é natural que, que esses, essas rachas na relação eles, é, apareçam um pouquinho mais claramente, né. É, é difícil realmente ter 10 anos de convivência ali sem ter nenhum tipo de atrito, né, então... Eu acho que o, o, o Russell Wilson e o Pete Carroll estão chegando realmente nesse estágio em que a própria convivência vai se desgastando ali, né? Mas eu acho que os dois conseguem se entender, sim. E eu acredito que, apesar do drama ali, né, que foi bem menos, foi, foi caindo bastante ao longo da temporada, agora nessa off-season chega praticamente como um mero burburinho ali, eu acho que o Russell Wilson realmente deve seguir no, no Seattle Seahawks. Então, acho que apararam as arestas que, ali com o Pete Carroll e provavelmente devemos ter o Russell Wilson ali por mais um ano, né, então todo aquele dramalhão ali de último jogo do Russell Wilson em Seattle, né, que ele destruiu o Detroit Lions ali, se despediu do torcedor do, do Seahawks, no fim das contas, acho que não deu, não vai dar em muita coisa, né, provavelmente devemos ter mais um ano do Russell Wilson no Seahawks, né. Kyler Murray ali com os Cardinals também é um clássico de off-season, né, acho que todo off-season a gente tem pelo menos um quarterback que está numa negociação contratual com o time, se irrita com o time ali, enfim, acaba fazendo alguma coisa, né, o, o, o Kyler Murray, no caso, deixou de seguir os Cardinals em redes sociais, né, e aí já deu um monte de origem a várias especulações ali, né, a gente teve até o Larry Fitzgerald se colocando ali, pedindo uh, para que os dois lados se resolvam, né, mas no fim das contas eu acho que realmente é só um, des um desentendimento, desentendimento temporário ali entre os dois lados, né, muito provavelmente 
até pro, porque é um interesse comum né, para os dois lados renovarem esse contrato, assinar essa extensão. Então, no fim das contas, acho que o Kyler Murray e os Cardinals devem se entender ali. Enfim, acho que a, essas, essas conversas pela extensão contratual devem avançar. E se não for fechado nessa, nessa off-season, provavelmente na próxima, aí a gente já deve ter um novo contrato fechado para o Kyler Murray. Né? Mas realmente é só um drama ali de off-season. Acredito que não deve dar em, em nada muito mais sério. Né? Agora, é, bom, Los Angeles Rams já trabalha, inclusive, na extensão para o Matt Stafford, né? só para a gente não deixar passar. Então, aí, o Stafford tem idade para ter pelo menos mais umas quatro temporadas na NFL, pelo menos, acredito. Então, é uma extensão que faz bastante sentido. né? O Stafford tem um contrato, um contrato bastante barato ainda para 2022. Então, eu acho que o Stafford realmente deve ganhar um aumentozinho ali para 2023 e deve fechar o último contrato da carreira dele aí para realmente encerrar nos Rams. Né? Agora, na NFC West, né, sem sobre dúvidas, a grande incógnita é o San Francisco 49ers. Né? E, e a despedida do Garoppolo parecia ser 90... Acho que já estava 110% certa, né? não era nem 99%, era 110% até, porque o Garoppolo deu até entrevista, aquela exit interview, né, a última entrevista do uhum. ano, mandando o recado de despedida para os torcedores 49ers, agradecendo pelo apoio, dizendo que a gente se vê por aí, mas realmente começaram a surgir nos últimos dias alguns rumores de que o Garoppolo poderia voltar para o San Francisco 49ers. Né? A grande questão é que o Trey Lance tem, um, é, tem uma amostragem muito pequena. Né? O Trey Lance tem como experiência de quarterback 16 jogos por North Dakota na FCS. Né? Então é, é um pulo bem grande da FCS para a NFL, ainda mais jogando em North Dakota, que é um time que fica muito, mas muito acima da concorrência. Né? Então, o Trey Lance é um ajuste grande, é um quarterback jovem. Né? Então, ah, se a gente olha para quarterbacks que deram esse grande salto do, do college para a NFL, em geral, já eram quarterbacks que tinham ali pelo menos umas duas ou três temporadas como titular ou então né, já, já, já eram quarterbacks um pouquinho mais velhos, né? E acho que no caso do Trey Lance existe sim essa incógnita, né? Afinal de contas, o Trey Lance uh, poderia já uh, chegar num time que tem pretensões de Super Bowl e realmente conduzir os 49ers à terra prometida logo de cara, né? Ou será que os 49ers estão dispostos a, de repente, sacrificar uma temporada ali e aguentar essas dores de crescimento do Trey Lance, né? E aí, eu acho que essa é a grande questão. Né? Até que ponto os 49ers confiam bastante para entregar a chave da casa para o Trey Lance. Né? Então, é um time que está bastante envolvido em, em conversa de quarterback. Né? Também já teve especulação que o Tom Brady estaria voltando à aposentadoria para defender o time do coração. Né? Enfim, é aquele, rumor, é aquele rumor bombástico de off-season, mas que aparentemente não tem muito fundo de verdade. Né? Mas, a ver, né? a NFL normalmente gosta de nos surpreender. Né? Mas, no momento, acho que não seria provável o Brady voltar ali para para completar um conto de fadas ali e encerrar a carreira pelos 49ers, né? Seria uma história interessantíssima, sem dúvida, mas acho que é um, um blockbuster aí que, de repente, o Tom Brady, agora que virou diretor de filme, pode fazer num futuro ali, né? Minha carreira pelo San Francisco 49ers ali. Mas acho que, realmente, como jogador da NFL, acredito que seria pouco provável, né? Seria irônico demais o Brady substituir o Garoppolo, né? Mas acho que não, não vai acontecer, né? Então, vamos observar, né? A questão do Garoppolo... É... A questão financeira acho que pesa muito, né? Os 49ers economizam praticamente 100% do salário do Garópolo cortando ou trocando o quarterback, né? Então, para um time que tem basicamente não tem espaço no cap sequer para assinar a classe do draft, é, se despedir do Garópolo é a solução mais lógica, né? Mas se os 49ers ainda acreditam que podem, de repente, tentar... É, o Trelance ainda não está pronto para conduzir um time, um time contender ali na primeira na temporada de... Efetivamente, numa temporada de calor, né? Embora seja o segundo ano dele, mas efetivamente seria a primeira temporada como titular. Então, se os 49ers não acreditam que o Trey Lance tem esse potencial, aí a coisa começa a mudar um pouquinho de figura, né? Então, o time poderia discutir uma extensão contratual com o Garoppolo ali, né? Nem que acrescentassem uns um 50 mil voleibol years ali no final para poder empurrar o cap hit dele. Mas acredito que a gente realmente deve, muito provavelmente deve ter visto o último, o último, 
o último passe do Garoppolo com a camisa com a jersey dos 49ers, né? Acho que o futuro mais provável é uma separação entre os dois lados e os 49ers realmente devem entregar a chave da casa para o Trey Lance, né? E torcedor dos 49ers, eu sei que vocês não são grandes fãs do Garoppolo, mas como o Zé trouxe, né? É, a gente não pode discutir muito com os números, né? E fato é que o Garoppolo, por mais que não seja um quarterback espetacular, ele é um quarterback que acho que uns 10 ou 15 times da NFL considerariam um upgrade com relação à situação atual deles, né? Então, é, se livrar do Garoppolo não é tão simples assim, né? A gente, eu sei que o torcedor dos 49ers quer se livrar do Garoppolo mais cedo possível, mas fato é que o Garoppolo ele é competente o bastante, sim, para ser titular e para conduzir um time ali até um certo ponto, né? Então, eu acho que, de repente, ali, né? É, na, acho que nos primeiros, nos primeiros jogos ali, com o Trey Lance sofrendo algumas dores de crescimento, talvez... Eu, torcedores foreigners até sinto uma saudadezinha ali do Jimmy Garoppolo, né, mas vamos ver o que acontece, né, de novo o Trey é quarterback bastante cru ainda e ele é uma incógnita, né, a gente não tem muita ideia do que vai acontecer se o Trey virar efetivamente um titular na NFL. Pois é, né, Fê, aquele velho ditado, a gente só dá valor quando não tem mais. Bom, continua, não, continuando não, agora indo lá para o leste, na NFC Leste, é, eu quero que o Zé faça o panorama dessa divisão e acrescente o que quiser sobre a NFC Oeste, mas aí na NFC Leste temos o Dallas Cowboys mais do que garantido com o contrato parrudo do Dak Prescott, é, o Philadelphia Eagles aparentemente respaldando Jalen Hurts por mais um ano, mas por outro lado tem um capital de draft bem interessante em mãos, né? três escolhas de primeira rodada, será que pode vir uma surpresa aí eles gastarem pelo menos parte desse capital numa troca por um quarterback. De resto, o New York Giants, de técnico novo, Brian Dable, aparentemente querendo reacender é, uma chama, se é, se é que essa existe, do Daniel Jones, pelo menos mais uma temporada aí para que o é, Danny Dimes se prove lá na Big Apple. E acho que a maior questão fica por conta do Washington Commanders, ex-futebol team, né? Chegou a hora de buscar também um grande nome via troca, mais ou menos como é o caso do Denver Broncos, ou ainda não, Zé? Se sim, quem poderia ser esse alvo e se não, qual seria o plano aí dos Commanders? Manda bala, Zé. Bom, é, é uma divisão bem complicada essa também, né, com relação à posição de quarterback, porque são três times que estão tentando perseguir um time que, tá numa situação muito melhor, a gente viu isso no ano passado, ainda que Dallas Cowboys de novo, tendo uma decepção na pós-temporada, foi claramente o melhor time da divisão, e muito por causa do Dak Prescott, né, a gente viu o próprio Dallas Cowboys em 2020 sem o Prescott, numa temporada desastrosa, então, claro, não foi só ele o motivo, a defesa evoluiu demais, né, no ano passado, por isso que o time foi bem, mas, de toda forma, é muito difícil você competir quando você não tem um quarterback, e é o caso aí dos outros três, é integrantes da NFC Leste. Eu acho que o Philadelphia Eagles tem uma situação um pouco melhor. O Jalen Hurts é, é, um, é um caso bem, bem interessante, porque se ele tivesse um pedigree de draft maior, se ele tivesse sido escolhido, por exemplo, na top 10, se ele fosse um cara como Justin Fields ou Zach Wilson, e tivesse apresentado os exatos números que ele apresentou, eu acho que ele teria um pouco mais de respeito, porque os números dele até são interessantes para um jogador jovem. Ele não tem aí nem... 20 jogos, se eu não me engano, ainda com a, com a camisa do Philadelphia Eagles, né? Um cara que é, tá, tá indo para sua terceira temporada, mas perdeu, não, quase não jogou, né? No, no, no seu primeiro ano, ele tem só 19 jogos como, como titular aí pelos Eagles. Então, mas por outro lado, é um cara que também não apresentou tanto assim, né? Não é um cara que encantou, não é um cara que venceu tantos jogos. É, você pode até falar melhor, André, ele é um cara que produziu muito mais do ponto de vista do fantasy do que do próprio futebol americano real, como a gente fala, né? Totalmente. É, ele não, não 
consegue, parece vencer jogos difíceis. O Philadelphia Eagles, dos times que foi para os playoffs no ano passado, se não me engano, tem essa estatística na cabeça, é, precisaria checar, mas eu tenho quase certeza que foi a única equipe que não venceu nenhum time com mais vitórias do que derrotas em 2021. E mesmo assim classificou para os playoffs, né? Então, eu acho que o Jalen Hurts tem muito a provar ainda. E como você falou, o time tem três coisas de primeira rodada, né? Eu acho que se fosse um ano um pouco mais é, gabaritado em termos de quarterback no draft, eu apostaria muito que os Eagles iriam selecionar alguém e iriam tentar, aí, no mínimo, achar uma competição para o Jalen Hurts. Mas eu não sei se vale a pena você gastar uma escolha num jogador que vai ser mais ou menos o mesmo nível do Jalen Hurts em termos de promessa. Claro que qualquer um dos quarterbacks do draft 2022 pode vir a ser muito melhor do que o Hurts, mas não há nenhuma garantia. Eu não colocarei minha mão no fogo que qualquer um dos jogadores vai ser muito melhor do que o Jalen Hurts. Então, o time poderia aproveitar esse, essas três escolhas para fortalecer o elenco em torno do Jalen Hurts, dar mais uma chance para ele, se não for o caso, em 2023 ir atrás de um quarterback, até talvez até trocar alguma dessas escolhas para ter mais munição no ano que vem, para tentar garantir um dos jogadores que a gente comentou. Então, os Eagles, eu imagino, devem manter o Jalen Hurts por enquanto. É, eles têm até uma, uma situação interessante com o Gardner Minshew, né, de, de reserva. Se não me engano, ele ainda não é free agent, né, então ele ainda permanece lá em Philadelphia, que é um jogador que também é um reserva competente. Então isso ajuda a equipe a, a, enfim, a ter um corpo de quarterbacks decente para adiar essa decisão longo prazo aí para 2023. Já os Commanders e os Giants, bom, os Giants devem manter o Danny Dimes, como você falou, né, Danny Dimes até irônico, né, um absurdo, um jogador que é um dos piores da NFL dos últimos três anos na posição, infelizmente, né, não querendo é, criticar o jogador de forma alguma, assim, eu acho até que nem é tão culpa do Daniel Jones ele foi draftado muito mais alto do que ele deveria ter sido draftado, a gente comentou muito sobre isso ele é um jogador que veio na sexta escolha geral do draft quando na verdade ele é um cara mais para uma segunda rodada enfim, final de primeira rodada talvez ele até tem atributos interessantes ele até tem momentos bons ele, ele é um cara que falta alguma coisa ali o Chris Sims que é um cara que ex-jogador, filho do Matt Sims do... É, do Phil Sims, perdão, story quarterback dos Giants, que é analista lá da, se não me engano, na CBS, lá nos Estados Unidos, ele, ele adora o Daniel Jones, e ele fala de algumas características interessantes, como, por exemplo, o Daniel Jones é um cara que sempre mantém os olhos no fundo do campo, ele não tem medo de receber paulada. Só que isso é uma faca de dois gumes, ele, ele liderou a NFL nos últimos três anos em fumbles sofridos, justamente porque ele não olha para os jogadores de linha defensiva, ele não tem medo, mas ele também não tem noção, então comete muitos turnovers, não consegue manter a equipe competitiva por causa disso, você dar a bola para o adversário é uma coisa que atrapalha demais o seu ataque, mas ele também está longe de ser o único problema do ataque dos Giants. A linha ofensiva vem jogando muito mal, o Saquon Barkley não produz mais nada, é um jogador que, enfim, está quase sempre machucado, quando não está machucado e está jogando, parece que está machucado, né? porque não produz nem do ponto de vista do fantasy, nem do ponto de vista da vida real. Enfim, o, o, o wide receiver número um dos Giants na última temporada teve 500 e poucas jardas, nenhum touchdown, que acho que foi o Kenny Golladay, né? O time gastou 20 milhões, pois. né? Gastou, sei lá, 16 milhões, se não me engano, anuais, um número absurdo. Não é, não é tudo isso que eu tô falando, mas pra contratar o Kenny Golladay foi, acho que, o wide receiver mais bem pago da última, da última janela. Uhum. E o cara não produziu nada, não notou nenhum touchdown sequer. Então, assim, é muito complicada a situação do ataque de, de Nova York, né? O, o salário que ele recebeu foi, é, uma média uns 13, 14 milhões anuais lá em Nova York, para não produzir muito, muito dinheiro para quem produziu tão pouco. Então, eu acho que o time precisa, enfim, 
melhorar muito para não só a posição de quarterback, né? Todo o entorno do ataque precisa melhorar bastante. Já, já os Commanders... Mas é, posso te fazer uma indagação sobre os Giants antes de você falar sobre os Commanders? Você acha que valeria a pena eles trazerem pelo menos uma concorrência aí pro Daniel Jones, dentre aqueles nomes de free agents que eu mencionei? O Mitch Trubisky, eu acho que é quem mais chamaria atenção pelo histórico de um ano de trabalho é... com o Daniel Day, você acha que poderia gerar uma concorrência, mais ou menos como foi o James Winston com o Taysom Hill, o Trevor Simeon em New Orleans na última temporada? Cara, eu acho que sim, eu até comentar isso, né? Bom, é... você mencionou o Dable, eu tenho muito a falar do, do Brian Dable, quem me conhece sabe que eu já falei bastante sobre ele em, outras, em outras, outros veículos, né? Eu acho que o Brian Dable é um cara que, enfim... Ele só teve sucesso na carreira com o Josh Allen. Ele é responsável por ajudar o Josh Allen a desenvolver? Claro, desenvolver? claro com certeza. Tanto ele quanto o Ken Dorsey, né, o agora novo coordenador ofensivo, ex-técnico de quarterbacks em Buffalo, né, são responsáveis por esse desenvolvimento. Mas eu acho que quando você tem um quarterback tão bom, que consegue ser tão dinâmico e tem tantas características positivas na posição, é muito mais fácil na NFL antes do Josh Allen, pelo contrário, né, ele teve algumas situações bem questionáveis, ele também foi é, coordenador ofensivo lá em Alabama, né, no college, que também não produziu tanto, porque era um ataque bem conservador, né, era um ataque, é, enfim, de, muito diferente desse ataque de Buffalo, que só passa a bola, um ataque que corria mais com a bola, também não, não acompanhava as, as, as tendências modernas dos ataques no futebol americano de forma geral, né, nunca, ele, ele não era aquele cara do spread offense, lá em Buffalo que ele acabou adotando essa postura um pouco mais, justamente utilizando a, a sua força, é, a força do seu ataque, que era o jogo aéreo, então isso ele tem mérito por saber justamente aproveitar o que os seus jogadores têm de melhor, mas eu não acho que é o cara que vai elevar absurdamente aí o ataque. E aí você une a isso, trazer o Mitch Trubisky, que é um cara que eu não entendo como que alguns jogadores conseguem escapar da, da crítica e ainda ter oportunidades. Eu acho que o Mitch Trubisky não é solução para nada, André, sendo bem sincero. Eu, pelo contrário, eu acho que Pode ser um, um reserva competente, é um jogador que até é mais dinâmico correndo com a bola do que a gente imaginava, né? Teve alguns bons momentos fazendo isso lá em, em Chicago, mas passando a bola é um jogador muito limitado, com muita dificuldade de fazer as leituras, muita dificuldade em fazer os alinhamentos né, da, sua, da sua linha ofensiva, de posicionar a sua linha ofensiva, saber quais jogadores vão vir na blitz, saber quais jogadores ele é responsável para poder é, escapar da pressão, então... Não acho que... Se eu fosse torcedor dos Giants, eu não gostaria que isso acontecesse. Mas eu entendo a, a, sua, a sua indagação do ponto de vista de possibilidade. Acho que é uma possibilidade. Esse histórico, com certeza, é, vai fazer com que o time considere. Acho que o, o Brian Dable, de novo, que nem o Hackett lá em, em Green Bay, né, com o Love, o Brian Dable em Buffalo sabe melhor do que ninguém. Soube melhor do que ninguém em Buffalo. Se o Mitch Trubisky é um cara que ainda tem algum tipo de potencial. Mas eu gostaria de ver os Giants fazendo perseguindo outros caminhos aí, enfim. Eu, particularmente, acho Daniel Jones melhor do que o Mitch Trubisky, por exemplo. Então, eu manteria, se fosse para fazer esse tipo de, de movimentação, eu manteria o Daniel Jones e selecionaria um jogador no draft, por exemplo. Mas, enfim, uhum. vamos ver o que, que, que os Giants é, optam. Já os Commanders são um time que tem um elenco ofensivo bem interessante, né? Tem jogadores jovens. Nas, na... E, assim, só para complementar sobre os Giants, é até bom falar bastante, né? Porque tem bastante torcida de Nova York que, que nos ouve, né? É, eu acho que o, o time dos Giants não é tão ruim, né? Eu, eu, eles têm jogadores interessantes, especialmente os recebedores, são muito bons. Então, 
Eu acho que o time tem a evoluir oficialmente. Eu acho que o Brian Dable, por mais que eu tenha feito essa crítica, ele vai fazer o time melhorar. Não é que ele não vai fazer melhorar. Eu só não acho que ele é o gênio ofensivo que pintam, mas ele vai fazer o time melhorar. Então, os Giants têm chance de ter um ataque competente em 2022. Só precisam de algumas peças um pouco, mais, um pouco melhores e desenvolvimento de alguns jogadores jovens. E aí os Commanders têm jogadores muito bons, né? O Terry McLaurin é um dos melhores wide receivers da NFL. Me lembra um pouco de Andre Hopkins no começo da carreira, não no estilo de jogo, mas na coisa de estar tá sempre jogando com quarterbacks ruins e mesmo assim produzindo, né? Um cara que é, fantasisticamente também né? É, poderia produzir ainda mais se não fosse a carência na posição de quarterback. Sim. O Heineken, obviamente, não foi a solução lá em, em Washington. É um jogador... É, raçudo, mas não é um quarterback de primeira linha também não sei o que eles vão fazer, é outro time que tá na, numa encruzilhada, acho que todos os times que precisam de quarterback em 2022 estão numa certa encruzilhada, né, porque não há grandes opções para resolver no mercado, e os commanders eles estão atrás dos Broncos, dos Giants dos Panthers, todos os times que, tão que vão atrás de quarterback provavelmente ou possivelmente no draft então eles também precisariam saltar aí para selecionar alguém Matt Corral é um nome muito vinculado ao, ao Commanders, né? o, o quarterback lá de Ole Miss, me agrada, eu acho que é um jogador que tem algum potencial, poderia ser uma opção interessante, mas não sei, não sei o que eles vão fazer, é, eu estou muito interessado, eu acho, que, eu acho que a gente vai ter um pouco mais, eu, eu tuitei isso esses dias, a gente vai ter um pouco mais de clareza a partir da semana que vem, que a gente começa o, o Combine da NFL, porque aí a gente começa a ouvir alguns rumores, do que os times estão tentando fazer, do que os times estão tentando trocar. O Russell Wilson é bastante vinculado lá numa possível troca de Seattle para Washington. Também não acho que o Russell Wilson vai sair, concordo aí com, com o Fernando. Então, muita incerteza, não sei. É, é engraçado a gente estar tá fazendo podcast para falar não sei, né? Mas a verdade é essa, <risos> nesse momento não há nenhuma certeza. A gente está falando as possibilidades, a gente está especulando aqui. Tem muita gente que fala né, nesses, em podcasts e em outras, outros veículos, né? Fala as coisas como se tivesse certeza. Pô, eu invejo esses analistas que têm certeza, porque não há certeza alguma. E a NFL sempre nos prova que você tem que sempre especular os cenários, e... mas sem garantir nada, porque tudo pode acontecer. Então, vamos ver. E se eu tivesse que apostar, a gente podia ter feito isso né, no começo do podcast agora, mas poderíamos assim, apostar quem serão os titulares dos quatro times da divisão ao término no começo da temporada 2022. Eu, eu tivesse que fazer isso com a NFC Leste, colocaria Dak Prescott em Dallas, obviamente, Daniel Jones em Nova York, Jalen Hurts em Filadélfia, e vou colocar o um Matt Coral aqui em Washington, só para ser usado e dar essa previsão. Boas, é. Se vocês quiserem é, fazer essa apostinha, esse palpite aqui a partir de agora nas próximas divisões, fiquem à vontade. E aí, para a próxima rodada aqui de panoramas, eu vou unir duas divisões para o Fernando, porque uma delas, quase não tem dúvidas, que é a EFC Leste, né? É, Buffalo Bills, mais do que garantido com o Josh Allen, New England Patriots achou o seu quarterback do futuro no Mac Jones, né? Pelo menos depois desse primeiro ano, no mínimo, ok do calouro, o New York Jets tem um calouro também que não foi é, um primor na sua temporada de, de, de estreia na NFL, mas que pelo menos mais um ano certamente continuará como titular no Zach Wilson, e o Miami Dolphins, que talvez seja o time com alguma dúvida, é, mas que depois dessa questão do Brian Flores, da demissão, da chegada do McDaniel vindo lá de São Francisco e todo o respaldo que eles é, mostraram que estão dando ao Tua Tango Vailoa né, por meio das redes sociais, toda a conversa que ele teve 
com o seu quarterback, deve seguir também com o Tua. De qualquer forma, tem todos os burburinhos já da, da última off-season em relação ao Deshaun Watson, principalmente, né, de que o Stephen Ross e toda a sua sombria reputação depois do processo do Brian Flores, não só contra ele, mas contra outras franquias e contra a própria NFL, é, pode fazer com que talvez ele ainda tente uma troca aí pelo Watson, mas eu particularmente acho difícil. Então, o Fernando pode é, me desmentir aí, dar algum palpite, se ele achar que os atuais quarterbacks da, NF, da AFC Leste, algum deles não seguirá titular, e aí você já emenda a sua AFC Sul, Fê, do seu Indianapolis Colts, né? É, você já deu é, um pequeno panorama aí no último programa sobre a situação do Carson Wentz lá nos Colts, que parece que a paciência já terminou depois desse primeiro ano. Eu sei que você, particularmente, daria pelo menos mais um ano de chance para ele, mas aí também como praticamente um insider dos Colts, você pode trazer mais informações de qual será a abordagem do time para a posição de signal caller. Uh, o Jacksonville Jaguars, né, de técnico novo agora, na esperança do Trevor Lawrence ter uma subida aí na carreira nesse segundo ano com o Doug Peterson, o Tennessee Titans parece que tem o Ryan Tannehill garantido, apesar dos questionamentos decorrentes da sua performance nos playoffs, né, contra os Bengals e suas três interceptações, e aí chegamos ao Houston Texans com a novela de Sean Watson, claro, né, que não parece muito perto de terminar, já que, é, por questões legais, a sua defesa pediu o adiamento do seu depoimento para abril, depois que todas as vítimas é, que o acusaram terem sido ouvidas, mas também parece que está perto do prazo de decadência, entre aspas, né, é, para que ações criminais aconteçam, então seguiriam apenas também, entre aspas, as ações cíveis, e o Davis Mills com algum encorajamento nas suas performances como titular na reta final da última temporada. Então, Fê, fala pra gente aí rapidinho sobre a FC Leste, e aí já emenda a FC Sul, por favor. André, como você bem trouxe, né, a FC Leste, a expectativa é que os quatro times mantenham seus quarterbacks, né, então... A Josh Allen, obviamente, já se firmando aí como o, o, como o grande nome ali da UFC ao lado do, do Patrick Mahomes, né? Agora, com, talvez, a gente inclua o Joe Burrow ali nessa, nessa lista né? do Big Three, o Justin Herbert querendo entrar, mas, realmente, o Allen deu aquele salto final ali para se tornar um dos melhores jogadores da NFL, né? Então, esse, sem sombra de dúvida, já segue, né? Uh, para os demais times, realmente, o Miami Dolphins é a maior especulação aí, né? Se realmente o time ela vai seguir com o Tua ou se buscaria, de repente, nessa essa troca do Dishon Watson, que já, espe já é especulada desde o ano passado ali, mas realmente acho que, principalmente né, como você trouxe, o Mike McDaniel já deu o respaldo dele para o Tua, então acho que é bem provável que os, os Dolphins sigam com o Tango Vailoa por mais uma temporada ali, né? E agora para o uh, restante dessa divisão ali para os dois times, né? os Panthers, obviamente, esperando que o Mac Jones dê o um, um salto no segundo ano ali, né depois dessa primeira temporada muito boa, né? Uma, uma classe que chegou realmente com muito hype ali, como o Zé tinha destacado, né? Mas, no fim das contas, o cara que mais se destacou foi o quarterback que talvez era o mais questionado desse grupo, né? Que foi o Mac Jones, né? Mas a expectativa para os Patriots agora é que o Mac Jones, uh, com uma temporada já nas costas ali, uh, dê, um, dê esse salto de produção ainda maior ali para o segundo ano, né? Então, e consiga manter os Patriots ali como uh, uma equipe competitiva dentro da FC, o que não é uma tarefa fácil, né? Mas o Mac Jones, sem sobre dúvidas, deve se consolidar muito mais nesse segundo ano, Salvo o temido Sophomore Slump ali, né? Mas acho que o Mac Jones é um cara que muito provavelmente deve ter, ter a cabeça ali no lugar certo e muito provavelmente acho que deve evitar esse, esse temido Sophomore Slump ali, né? Essa, essa queda de produção no segundo ano, né? Acho que a gente deve ver um, um Mac Jones melhor ainda é, nessa segunda temporada dele, né? 
E os Jets, né? Acho que depois o Zé pode até complementar no comentário dele, né? Mas a expectativa é que o Zé Wilson dê um salto significativo nesse segundo ano dele, né? Não foi um, um primeiro ano muito legal, embora ele tenha dado uma, uma melhorada ali, né? Ele conseguiu diminuir os turnovers na parte final do ano, né? Depois de ter voltado para o time ali. Mas realmente o Zé Wilson não foi, não teve um grande ano. Uh, a expectativa para o Jets é realmente que o, o Wilson se firme ali como, como um franchise quarterback, né? Então, uma expectativa alta, mas realmente. É, o time gastou uma, escolha, uma segunda escolha geral ali, a expectativa é que o Wilson realmente se firme como quarterback de NFL, né, o que não aconteceu muito nesse primeiro ano dele, né. E agora, seguindo para a NFC né, então vamos começar ali pelos outros três times, porque provavelmente eu vou acabar me alongando um pouquinho mais sobre os Colts, né, então vamos tirar os outros três times da frente aqui, né. Os Titans, ah, acho que é, existe, existe questão financeira para o Ryan Tannehill, então trocá-lo seria difícil, abrir mão, cortar o Ryan Tannehill seria difícil, teve uma especulação ali que o Aaron Rodgers teria comprado casa ali na região de, de Nashville, né, e aí eu ouvi todo um, enfim, todo uma, um burburinho ali de off-season, que de repente isso poderia ser indicativo, mas realisticamente para os uh, é, Titans tro, é, trocar o Ryan Tannehill não é uma situação muito simples, porque precisariam de alguém que estivesse disposto a engolir uma paz, é, é o cap hit dele, e cortar o Ryan Tannehill, a menos que o time tenha um substituto ali já engatilhado, que não é o caso, também não valeria, então não vale a pena, né, acho que no fim das contas, né, apesar desse, desse colapso total que o Tannehill sofreu contra o Cincinnati Bengals, ele continua sendo a melhor opção para o ah, Tennessee Titans. Né? E, de novo, o Tannehill, acho que é tudo bem. É claro que você quer que o, o, o seu quarterback apareça no momento decisivo, né? mas na mais uma temporada que a gente viu a importância dessa posição. E o Tannehill, infelizmente, não fez isso para o Tennessee Titans ali. Né? Mas eu acho que ele deve, deve voltar para mais um ano aí, de novo. Né? Não, não acho que os Titans têm uma opção melhor do que o Ryan Tannehill nesse momento. Né? Então, a menos que o time consiga uma troca surpreendente ali, ou de repente fazer o Aaron Rodgers, mas eu acho pouco provável, então é o cenário mais, mais lógico é que os Titans sigam com o Ryan Tannehill por mais um ano, né? Uh, Jacksonville Jaguars, da mesma forma, a expectativa é que o Trevor Lawrence realmente exploda nesse segundo ano, né? Teve um, um primeiro ano com muito, muitos baixos e poucos altos, né? Acho que o único ponto alto realmente foi a vitória sobre os Colts ali na, na semana 18, né? Foi o melhor jogo da carreira do Lawrence de longe na, na NFL, mas realmente não foi um grande primeiro ano também para o quarterback novato do, do Jacksonville Jaguars. Né? Então, seguindo aí basicamente a tendência dessa última classe, né, com exceção do Mac Jones, o Trevor Lawrence não teve um grande primeiro ano. A expectativa do Jaguars, né, contratando o Doug Peterson agora, é que o Peterson consiga a mágica dele ali, que deu certo com o Carson Wentz no, estudo, no primeiro e no segundo ano lá, em, lá nos Eagles, e consiga talvez, de repente, fazer o Trevor Lawrence elevar o nível e viver é, ali uh, e atingir o que tanto se esperava dele no draft, né? O, o prospect com, com maior expectativa, acho que desde o Andrew Luck. Não correspondeu essa primeira temporada, né? A expectativa para o Jaguars é que o Lawrence realmente prove que é o cara da franquia e que não seja um dos maiores, um dos grandes busts aí da NFL, né? Mas vamos ver, né? Acho que é, é, esse é um caso que é muito cedo para afirmar qualquer coisa, né? Os Jaguars foram os Jaguars na última temporada, então com, completamente disfuncionais dentro e fora de campo. Isso, sem dúvidas, afetou bastante o trabalho do Trevor Lawrence, né, então eu acho que para os Jaguars, além, obviamente, da questão dentro de campo, o time também precisa se estruturar minimamente fora dele, e esse é um problema que já persegue os Jaguars há muito tempo, né, e não é à toa que o time sempre está trocando de quarterback, né, realmente é uma das franquias mais desorganizadas da NFL. A Houston Texans, né, falando em franquias desorganizadas, né, Houston Texans mudou de head coach, né, ah, não, não, e... Mas acho que deve manter realmente, apesar de ter mandado a gente curso, deve manter o Davis Mills por mais um ano, né? O quarterback novato fez por merecer, acho que teve uma sequência muito boa no final da temporada, né? Depois que ele foi efetivamente 
afirmado como titular da equipe, teve uma sequência de jogos bem legal ali na, na reta final da temporada, e acho que o Mills fez mais do que o suficiente para merecer pelo menos mais um ano ali, né? Para ser realmente ter um ano ali como titular, uh, de certa forma, incontestável dos Texans, né? Vamos ter, viver o que realmente ele tem a oferecer, né? Se os Texans realmente têm um quarterback titular em mãos, ou se essa, esses cinco jogos aí na reta final do ano foram só uma, um ponto fora da curva, né? Mas acho que o Mills fez mais do que o suficiente para merecer essa segunda chance, né? E a questão de Sean Watson realmente é outro grande assunto nessa off-season, né? Afinal de contas, aqui até vai ficar essa, toda essa questão extra-campo do, do Watson, né? Então, realmente tem muitas questões legais a resolver, ainda tem uma investigação particular da NFL, então, é, não é uma... Não é, acho que é um quarterback que a maioria das equipes, pelo menos no momento, deve se manter um pouquinho longe, né? Até ter um pouquinho mais de clareza sobre a situação atual, do, como vai ficar toda essa situação do Dishon Watson, né? São acusações bem graves, né? São 22 acusações de abuso sexual, então é uma, é uma questão que vai dar bastante polêmica nessa off-season, mas eu não tenho dúvidas que se o, se o Watson a se livrar dessa, de todas essas acusações, deve ser um nome disputadíssimo ali no mercado de trocas, né? Certeza que ele não volta para o Houston Texans, então é, para o Watson, é, ou em outro time, ou realmente não ter sequência na NFL, né? Então vamos ficar de olho aí em como que essa história se desenrola. E agora, né, para fechar o Indianapolis Colts, né? Que acho que é uma das grandes incógnitas dessa off-season, né? É, na semana do Super Bowl, o time foi os, os torcedores dos Colts foram pegos de surpresa ali por uma bomba que o time teria perdido já a paciência com o Carson Wentz no primeiro ano, estaria disposto a trocar ou até mesmo cortar o Carson Wentz, né? Então, uma medida bastante drástica aí dos Colts. Em um ano do Carson Wentz que não foi uma tragédia completa, muito pelo contrário, eu acho que o Wentz teve um ano aceitável. Não foi um ano brilhante, não é verdade, o Wentz teve uma sequência ruim na reta final da temporada, isso também é indiscutível, mas é, é, a grande questão é que eu acho que se livrar do Ents agora é aquela clássica knee-jerk reaction, né? aquela, aquela reação impulsiva ali, né? Não, a gente perdeu, a gente precisa se livrar do quarterback, a gente precisa implodir tudo aqui, terra destruída e começar do zero ali. Não é meu caso. É, eu acho que essa que, a questão do Carson Ents, acho que ela tem nome e sobrenome, né? Que é o Jim Mercy, o proprietário dos Colts, né? Muitas histórias que depois da derrota do, pros Jaguars, o Jim Mercy teria chamado o Chris Ballard e o Frank Reich de lado ali e teria dito que o Carson Ents não é o quarterback do futuro dos Colts, né? Então, por um lado, o Wentz acho que ainda tem um certo voto de confiança ali dos dois, mas tem uma pressão muito grande do Jim Irsay é, para os Colts se livrarem do Carson Wentz, né? E não ficaria surpreso se esses rumores aí que, que andaram aparecendo nos últimos dias, no, no último, nesse último, nessas últimas duas semanas, tenham sido aí, em parte, fomentados ali pelo próprio Jim Irsay, né? É porque é o tipo, rumor, o tipo de rumor que vem de dentro da franquia ali. Acho que esse rumor tem muita cara de ter sido jogado ali ao vento pelo Jim Irsay para tentar colocar um pouquinho mais de pressão, né? Mas vamos ver. Eu acho que, honestamente, eu acho que o Carson Wentz volta para mais um ano, apesar do Jim Irsay não querer isso, né? A não ser que realmente, e aí há uma especulação nesse sentido, que a relação sofreu uma, alguma, quebra, alguma quebra de confiança muito forte fora de campo. Não é tanto pelo que o Carson Wentz deixou de apresentar dentro de campo, mas pelo que ele fez fora dele, né? A questão da vacinação, ele não é um grande líder no vestiário, ele não é um, um cara que se dá muito bem com os companheiros, então talvez essa questão dessa campo esteja pesando mais do que propriamente o desempenho de campo, dentro de campo do Ents, que de novo não foi uma tragédia completa, muito longe disso. Eu acho que o Ents não foi a principal causa dos Colts terem ficado fora dos playoffs, né? Então, eu acho que realmente se livrar do Ents agora é uma reação extremamente precipitada, menos que os Colts tenham, sei lá, o Aaron Rodgers engatilhado também, o que não é o caso, muito provavelmente, né? Então, realmente, eu acho que apesar do, 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 dos ânimos aí a flor da pele, uh, os Colts provavelmente devem seguir com o Carson Ents por mais um ano. Até porque financeiramente faz sentido para os Colts manterem o Carson Wentz por mais um ano, né? É muito difícil que algum time aceite trocar pelo Carson Wentz, 
E se essa troca acontecer, os Colts provavelmente vão ter que absorver uma parte do salário dele. Se os Colts cortarem o Carson Wentz, economiza um pouquinho, mais de 50% do cap hit dele, então também não é uma, um corte muito vantajoso. Os Colts têm um espaço mais do que suficiente no salary cap para não precisarem fazer esse movimento. Então, eu acho que acalmando um pouquinho os nervos, a gente deve ver o Carson Wentz de volta para os Colts por mais um ano. Né? Até porque, de novo, né, não tem muito que, é, é, como ir além do Carson Wentz. Né? As opções mais viáveis seriam, de repente, o Jimmy Garoppolo buscar um nome ali na, na free agency, como, de repente, sei lá, o Marcos Mariota, um o James Winston, mas honestamente eu preferia seguir com o Carson Wentz nesses dois cenários, né, então no fim das contas, acho que devemos ter mais um ano de Wentz em Indianapolis. É, e sem nos esquecermos que a escolha de primeiro round do Indianapolis Colts está nas mãos do Philadelphia Eagles, né, então eu acho que tá com muito mais cara de, de explosão do momento pela derrota para os Jaguars é, do que de algo mais factual e com os ânimos mais acalmados, eles vão parar para pensar e decidir que a melhor é, forma de seguir daqui para frente é continuando com o Ents, né? Bom, chegamos à nossa última divisão, a NFC Sul, que hoje, em fevereiro, é praticamente terra arrasada em termos de quarterback depois da aposentadoria do Tom Brady. Então, pensando nisso, eu vou dar dois times para cada um dos analistas, começando pelo Zé, para abordar os dois rubro-negros, ou quase isso, da divisão. Principalmente o Tampa Bay Buccaneers, né? O que fazer depois da aposentadoria do GOAT? Ser agressivo para seguir como contender ou partir para o rebuild? É, alguns, alguns, é, algumas reportagens que saíram dão conta de que a intenção pelo menos no primeiro momento, é seguir competindo e ser agressivo atrás de um quarterback. E o Atlanta Falcons, né? Eu acho que se o contrato do Matt Ryan não fosse tão oneroso e tão complicado, seria mais fácil eles pensarem, cogitarem, oferecer até o Matt Ryan numa troca e fortalecer é, um rebuild da equipe para um contender. O Matt Ryan poderia ser um bom candidato para ser trocado, mas, por outro lado, diante dessa, desse enfraquecimento aí, principalmente dos Buccaneers, será que o Atlanta pode tentar competir já? Porque, na minha opinião, neste momento tem claramente o melhor quarterback da divisão. Então, Zé, o que você acha aí sobre esses dois times? Se você quiser é, acrescentar, emendar alguma coisa sobre a FC Sul, a FC Leste, também fica à vontade. Bom, é... Tampa é uma situação bem complicada mesmo, é difícil um time conseguir imediatamente se recuperar da aposentadoria de um jogador como o Tom Brady, né? a gente sabe que ele vai deixar um buraco gigantesco. Eu fiquei até um pouco surpreso que o Bruce Arians não se aposentou né, com a saída do Brady, eu achei que o Bruce Arians já tinha se aposentado antes, retornou aí da aposentadoria para treinar os Buccaneers, achei que ele iria parar de novo agora, seria, faria bastante sentido, ele que é o técnico mais velho, se não me engano, da NFL, o segundo mais velho depois do Pete Carroll, né? É, enfim, eu acho que os, os Bucks é, tem aí o Kyle Trask, que poderia assumir a posição, foi draftado na terceira rodada do ano passado, mas não consigo imaginar. O Kyle Trask, uma das grandes... Até curioso a escolha do Trask lá em Tampa, porque uma das grandes críticas a ele é a, que ele não braço muito poderoso, né, para fazer os lançamentos em profundidade, que é uma marca registrada dos ataques do Bruce Arians, e jogadores jovens geralmente sofrem na mão do Arians porque cometem muitos turnovers, né, o próprio Tom Brady cometeu mais turnovers do que a média dos últimos anos, justamente por conta desse ataque agressivo, então eu não consigo imaginar o que que tá passando na cabeça do Bruce Arians, talvez algum movimento ousado, acho que a gente vai falar de NFC Sul, a gente tem que falar do Deshaun Watson, né, o 
Fernando já falou, e eu também não quero me estender muito com relação a ele, porque a gente também já falou muito sobre isso na última intertemporada, e é um, é um caso de justiça, é né? um caso de, enfim, de, dos tribunais desse, é, né, julgarem essa situação muito complexa e muito delicada, né, que, que exige da gente a, a delicadeza também em tocar no assunto, porque essas acusações gravíssimas, e, e acho que vai para muito além do futebol americano, mas é impossível a gente não mencionar o nome dele aqui, porque a gente sabe que é, ele é uma possibilidade em todos os times que precisam de quarterback, e é o caso também do Tampa Bay Buccaneers, por que não, né, se, se ele tiver aí disponível, se ele tiver liberado para jogar em 2022, pode ser que os Bucks vão atrás aí, até para poder tesourar o rival Carolina Panthers, que é um dos principais... É, times no sweepstakes, né, que estão atrás aí do Deshaun Watson desde que o nome dele começou a ser vinculado para troca. Já a equipe da Atlanta Falcons tem um, um que os americanos chamam de Albatross, né, de um contrato bizonho aí do Matt Ryan, ou seria o maior cap hit da história da NFL esse ano, com 48 milhões de dólares de cap, né, o, o contrato do Matt Ryan no cap que deve ser um pouco mais de 200 e 200 milhões, se eu não me engano, então praticamente um quarto do cap do, do, do Atlanta Falcons tá é, preso ao Matt Ryan, esse contrato ele é bem difícil de você trocar também, bem difícil de você conseguir é, se livrar dos jogadores e diria que a equipe que assumisse o contrato, é, enfim tivesse algum tipo de garantia dos, do, do Atlanta Falcons de absorção do cap hit, que é uma coisa bem complexa, né? Os Falcons teriam que dar um signing bônus e garantir mais uma parte do contrato dos, do, do Ryan para que o time que recebesse o, 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 o Matt Ryan não tivesse que também entregar grande parte do seu cap. Então eu acho que ele não deve ser trocado por conta disso, por conta dessas questões contratuais. Ele deve permanecer em Atlanta, até porque ele, ele é um bom jogador, né? Eu acho que os, os Falcons... O momento de ter trocado o Matt Ryan talvez já, entre aspas, tenha passado. Né? Eu acho que a equipe deve continuar com ele mais, pelo menos mais um ano. No ano que vem aí já fica bem mais fácil de você mover o jogador, que aí o cap hit dele é só, entre aspas, 15 milhões. Né? É um dead cap menor, ainda que seja bem alto. Então eu não sei o que eles vão fazer. E, sinceramente, a chance de você fazer um movimento para um outro jogador da posição e dar um upgrade né, e melhorar com relação à performance do Matt Ryan é baixa, porque ele é um jogador ainda entre os 12 e 15 melhores da NFL, então vale mais a pena você continuar construindo em torno dele. né? Eles foram atrás do Kyle Pitts no ano passado, no draft, né? perderam o Calvin Ridley por uma situação delicada, é um jogador que deve ser trocado, Eu não sei exatamente o que deve acontecer com o Calvin Ridley, eu nem quero é, especular tanto porque é uma situação delicada também, questões de saúde mental... É, exige também uma grande delicadeza o assunto, então eu não vou aqui dizer que eu sei exatamente o que está acontecendo com ele, porque a gente não tem essas informações, então é um time que está numa situação delicada também, mas eu imagino que deve manter o Matt Ryan pelo menos para 2022, e quem sabe, de novo, mais um time que pode investir aí uma escolha de segunda rodada, quem sabe é, num, num quarterback para desenvolver atrás do Matt Ryan, né? Um, Carson Strong, por exemplo, se estiver disponível na escolha 43, poderia ser interessante, mas não vejo os, os Falcons fazendo nada dramático aí para alterar significativamente a posição de quarterback nesse ano. Boa, Zé. Agora, 
para o Fernando encerrar aqui o nosso panorama do mercado de quarterbacks. Dois times que também têm bastante questionamentos aí sobre a posição de signal caller. O Carolina Panthers, né, que já foi mencionado rap rapidamente pelo Zé e é apontado talvez como principal potencial destino do Deshaun Watson, é, mas é, além disso, você enxerga alguma outra possibilidade para que os Panthers busquem é, um novo titular aí, já que o Sam Darnold, apesar das lesões, parece ter perdido a sua chance de seguir como titular da equipe depois de um ano praticamente desastroso que ele teve no seu novo destino. E o New Orleans Saints, agora sob nova direção, né? o Dennis Allen assumiu a vaga do Sean Payton, que se aposentou, é, mas o Saints não tem muito dinheiro para gastar, né? muito pelo contrário, talvez seja o time com mais problemas para alocar aí os salários nessa intertemporada em relação ao teto de gastos. Você acha que o James Winston pode voltar ou ele é, demandaria um salário que nem isso os Saints conseguiriam cobrir, Fernando? O que, que você enxerga aí para os Panthers e para os Saints? Bom, André, começando então pelos Panthers, né? uh, realmente é um time que está numa uma situação, acho que desastrosa não foi só a temporada do Sendaro, mas foi toda essa situação dos Panthers, né? um time que investiu um capital relativamente alto para trazer o Sendarnold, uh, deu uma exceção de quinto ano para ele, né? então ainda continua com o Sendarnold contando ali com o segundo maior cap hit do time para essa temporada, então para os Panthers né? realmente foi um erro gigantesco, né? mas a grande questão é, é com a exceção do Sean Watson, a menos que os Panthers vão selecionar alguém no draft, é um time que não tem muito para onde correr, né? Se fosse em outro ano, né? O Zé já trouxe que essa não é uma classe que chega com grandes expectativas, né? Então, se fosse em outro ano, com a sexta escolha geral, os Panthers 90, acho que estariam 99% certo para selecionar um quarterback, né? Mas esse ano, acho que tem espaço para um pouquinho mais de especulação se o time realmente vai ou não atrás de um quarterback, né? De repente, eu acho que um pouco disso entra o nível de desespero do Matt Rowley para garantir o um emprego, né? Depois de duas temporadas bem ruins ali, né? O head coach foi bastante disputado para chegar na NFL, mas que até agora não disse que veio, né? Demitiu o Joe Brady no ano passado, e no fim das contas, chegamos à conclusão que o problema não era o Joe Brady. Então, os Panthers têm muitos problemas no ataque, uh, e além, obviamente, da questão de quarterback, também o time tem uma linha ofensiva bastante porosa, né? Então, é, os Panthers não estão numa situação lá muito simples, né, se livrar do contrato do Sandar hoje não vai ser fácil, uh, e também trazer o Deshaun Watson envolve, enfim, ou como o Zé já trouxe ali, também envolve questões extra-campo delicadas, então também, é, enfim, é complicado a gente falar que os Panthers, uh, os Panthers que o Deshaun Watson vai vestir a camisa dos Panthers, né, então, e no fim das contas, eu acho que para os Panthers uh, sobra, sobram basicamente os caminhos de seguir com o Sandar por mais um ano e torcer por uma virada milagrosa, ou buscar alguém no draft, né? Eu acho que esses são os dois caminhos mais prováveis para os Panthers, né? A não ser que o time resolva, de repente, buscar o Jimmy Garoppolo em uma troca, né? Mas acho que no momento o draft, ou mais um ano de Sam Darnold, parecem ser os destinos mais prováveis para o uh, Carolina Panthers, levando em conta todo o contexto do time, né? E agora, quanto, uh, quanto ao New Orleans Saints, né? Até aquela história, né? Que essa cap da NFL é uma ciência bastante complicada ali, né? Você consegue, de repente, fazer alguns ajustes ali, e você consegue fabricar espaço do salary cap, mas alguma hora a conta chega, né? E foi o caso do Saints esse ano, né? Foi o caso dos Steelers no ano passado, é o caso do Saints desse ano, né? Os Saints já tiveram problemas com o cap na última temporada, mas nessa aqui o time realmente conseguiu se superar, né? Então o Saints estão praticamente com uma, um 33 terceiro elenco ali para a NFL, né? Com, com, estourando o cap hit ali por quase, por 80 milhões ali, né? Praticamente 40% do, uh, do salary cap. O, o Saints já está acima de praticamente 40% do salary cap, 
Então é muita grana que o time vai precisar reestruturar de contratos ou simplesmente se livrar de jogadores ali, né? Então tem muito cap hit grande batendo nesse ano que os Saints foram ou postergando ou assinando extensões ali que começaram a cair agora, né? Como é o caso do, do Marshall Lettmer, que tem o cap hit mais caro do time. Então o Saints é uma situação bastante complexa, né? Eu acho que realmente o time não vai ter outra opção além de seguir com o Tyson Hill, né? Porque primeiro o, o, traba o trabalho mais difícil do Saints primeiro vai ser conseguir bater o, o salary cap dessa temporada, né? Então vai ter que dar um jeito ali de empurrar esses 80 milhões para algum lugar ali. E aí depois conseguir isso, acho que não vai sobrar realmente muita coisa para o Saints, né? Então esse é aquele ano que, no fim das contas, os Saints vão ter que dar uma engolida ali, vão ter que aceitar e ver o que dá para fazer com o que o time tem, né? Então nesse cenário, acho que o Taysom Hill parece a opção mais provável, né? Trazer o James Winston, teria que o time precisaria de um espaço no cap que dificilmente terá, não sei o que vocês consigam algum tipo de mágica ali para liberar espaço no cap, é pouquíssimo provável que o time tenha, tenha uh, espaço suficiente para trazer o James Winston de volta para mais uma temporada, né? No pouco tempo que a parceria teve ali com o Sean Payton, okay, no pouco tempo que a parceria com o Sean Payton deu muito certo, né? Mas agora sem o Payton, com o Dennis Allen no comando também não sei se há todo esse incentivo para o James Winston voltar, né? Então, no fim das contas, acho que os Saints devem seguir com o Taysom Hill, que depois de muita especulação, talvez, provavelmente, tem, talvez tenha aí a sua primeira chance como, efetivamente, como titular de uma franquia, né? Então, vamos ver se o Tyson Hill realmente é esse cara, ou se ele, se ele é apenas ali o canivete suíço e, no fim das contas, como quarterback, não tem muito futuro, né? Então, vai ser uma das histórias para a gente prestar atenção no centro nessa temporada. Eu acredito que esse realmente é o ano para o Tyson Hill assumir o comando do time ali, até porque, de novo, né, a situação financeira do Saints não permite muito mais do que isso. Pois aí é, o próprio contrato individual do Tyson Hill é um dos mais questionados aí, e, salvo engano, ele é, receberá mais ainda atuando como quarterback, mas, por outro lado, é o único quarterback minimamente né, confiável sob contrato nesse momento, num time que tem muitos e muitos problemas financeiros para formar esse elenco diante do teto salarial da NFL para a próxima temporada. Bom, passamos o peito fino aí em todos os times, todas as divisões sobre o mercado de quarterbacks, então quero agradecer demais aos meus companheiros por esse debate inaugural aqui da próxima temporada da NFL e na edição inaugural do podcast The Playoffs, então Zé, seus destaques finais aí na edição número 1 um da nossa nova fase do podcast aqui do The Playoffs, te agradecendo muito por mais uma aula de análise e deixar aí para a galera o seu destaque final. Grande abraço, Zé. Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Obrigado para todo mundo que nos escutou até agora, né? Falar um monte aí sobre quarterbacks. A gente sabe que na intertemporada o interesse não é tão grande na liga, então a galera que está até agora nos escutando é aquele fã de verdade. Primeiro programa que eu espero sejam muitos, né? No podcast The Playoffs. É, manter essa equipe excelente, ainda mais sem o Fábio Garcia, né? Que fica melhor ainda. Brincadeira, brincadeiras à parte, essa equipe aqui é, é muito bacana de trabalhar, espero que a gente continue por muito tempo o podcast do Playoffs, cheguemos à edição de número 10 mil, 100 mil e afins, e que todo mundo continue nos acompanhando, e é isso, é nada melhor do que estrear o um podcast falando sobre quarterbacks, né? para mim o melhor assunto que existe dentro da melhor liga de esportes do mundo, mas, de novo, reiterando que não há nenhuma certeza, é um momento de 
de muita dúvida, de muita mudança por vir na NFL, porque a gente está só começando mais uma intertemporada, espero que chegue logo setembro, para que a gente possa começar a falar sobre certezas. Obrigado a todo mundo, um abraço. Ah, e me sigam nas redes sociais, que eu sempre esqueço de falar, principalmente no Twitter, arroba FerrazJFF, eu tenho tweetado muito em inglês, porque eu estou aqui no Canadá e eu estou acompanhando de perto algumas coisas aqui do futebol americano, ainda que, especialmente aqui, não tenha nenhum time, mas eu estou pertinho de Buffalo e... E é isso, me sigam lá na, na, no Twitter para ficar sabendo um pouco mais sobre futebol americano. Valeu! Boa, Zé. O follow vale muito a pena, viu, galera? Podem ter certeza. Agora, queria o destaque final do meu grande amigo Fernando Ferreira nessa edição inaugural do novo podcast The Playoffs, te agradecendo mais uma vez por um, uma grande aula de análise, Fê. Grande abraço e o que, que você tem para a gente aí para encerrar o programa de hoje? Valeu André, valeu Zé, né? Faço as palavras do Zé minhas aqui, né? Então uh, vamos começar com tudo essa nova fase do podcast The Playoffs, né? Primeira temporada do podcast The Playoffs, segunda temporada aqui desse quarteto que hoje foi trio ali, mas que seja a segunda de muitas temporadas aí para esse, esse grupo, que seja a primeira de muitas temporadas aí dessa nova fase do podcast The Playoffs, né? Então sempre um prazer estar de volta aí com os senhores, né? E vamos para vamos ali que o... ainda não começou oficialmente 2022 na NFL, né? ainda falta ali. Uh, ainda falta mais alguns dias ali para a gente oficialmente virar de ano na liga, mas é, off-season é aquela coisa, né? Muita especulação ali, o pessoal gosta dessas especulações, né? Até no fim das contas acaba dando, acaba atraindo bastante gente, né? O pessoal gosta de especular ali. Off-season é aquela, aquela época do ano maravilhosa em que todos os, os 32 times têm chance de título, né? Então, no fim das contas, acho que é, é divertido, né? A gente, a gente brincar um pouco ali com as possibilidades que, é, que a off-season nos traz ali, que a free agency traz, que o draft traz, né? Então, sempre. Sempre divertido discutir as possibilidades no off-season ali antes de a gente chegar em setembro com tudo, de, com tudo mais ou menos já definido, né? Então, vamos ver aí o que, que esses próximos meses nos reservam ali. Eu, no fim das contas, se, vai, se todas as especulações ali vão virar verdade ou se, no fim da, ou se nada disso vai acontecer, a gente vai ter um off-season um pouquinho mais calmo, né? Os próximos, as próximas semanas aí devem trazer muitas respostas, né? Mas de resto é isso, então valeu, galera, por mais, uma, mais um programa aí e vamos para a próxima, Boa, Fê, exatamente, né? É, o ano fiscal ainda não virou, a free agency se iniciará nos próximos dias e, claro, com muito pano para manga para a gente discutir aqui no podcast The Playoffs, que estará no ar toda sexta-feira de manhã, pelo menos com o assunto NFL, né? O assunto NBA também vai continuar bombando. Daqui a pouco a equipe comandada pelo nosso Big Boss, Ricardo Pilot, estará lá nos estúdios Primovero, quando a gente se aproximar dos playoffs da NBA. Mas sexta-feira de manhã, você que é fã da Bola Oval, terá esse grupo aqui e também a equipe do Livecast se revezando aqui com a gente para comentar muita coisa dessa off-season. Próximo programa, a gente vai falar as principais necessidades dos times tanto da AFC quanto da NFC, né? Começar pela AFC, depois na outra semana NFC. E aí, quando a Freire se encerrar, a gente vai fazer um review completo, sem esquecer também que o Combine se aproxima aí na próxima semana também. E o assunto NFL Draft também será bastante abordado aqui no nosso programa. É isso aí, galera. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual. Você também é só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral, que pode ser encontrado no Twitter no arroba andreamaral633. E essa foi a primeira edição do podcast The Playoffs. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por nos ouvirem. Um grande abraço e até a próxima. Música